0: Welcome back, guys! 欢迎收听财迷 Money News， 我是 Mingo。今天是2024年的3月3号。今天一开始呢，有关经济的消息，我们就继续来更新。那讲完经济，再来回讲一下大盘的近况。自从大盘创新高，市场的空军就好像夹起尾巴缩起来了。除了获利出场的，市场的利空消息也少得可怜。单单纽约社区银行的财务爆裂，可不能完全影响整个市场的做多情绪。但是，最终我们还是要回归到投资的本质：市场有涨就必然有跌。既然选举年这么给面子，我们也需要知道它到底会涨多久。那这也回归到我上一集所讲的：山顶的雪什么时候才会开始融化？接下来。因为 AI 的关注度而爆火的 OpenAI， 这一次不是因为他们又创造出了什么新时代的产品，我才拿出来讲，而是因为他们被告了。尤其是那个告他们的人哦，我们也很熟悉，那个人就是特斯拉的老总马老师。那在我等等要讲到这件事情之前，我们必须要先了解到一件事。那就是当初 OpenAI 的创立背后，其实是有马老师的存在的。他对于 OpenAI 的赞助资金，还是当初元老级那一批人的大股东之一。只是后来因为一些理念不合，而导致他们最后分崩离析。但是始终还是撇不开马老师与 OpenAI 之间的关系。那究竟是为什么会演变成现在剑拔弩张的地步呢？等等，我们一起。聊下去，最后我们再来讲几个个股之间的小消息：特斯拉的充电业务正式开放，福特帮打广告，微软进军金融业 ，Copilot 再次扩张业务步伐，电脑公司戴尔公布财报，再次带动芯片公司续涨。好，那我们就废话不多说，直接开始今天的节目。首先，先来讲一下现在有关经济层面的最新消息。相信大家在联总会接二连三的把他们的降息预期往后挪移之后，都可以知道，现在的经济并没有真正的往下走，也就是衰退的现象并没有发生，而是重新又在继续加速。从去年的十二月联总会开始转向，再加上相关的经济开始放松之后，现在对于二零二四年的经济增长的预期，以及跟年初相比。又有了大幅度的调升，那所谓的经济增长的调整呢，也就是国家的 GDP 又再次的向上增长。但是，既然国家的 GDP 向上增长，那联总会那一边是不是他们不需要降息来刺激经济的呢？那很多有可能会有这样子想法的人，会因为说美国那边的财务赤字增加，所以他们认为必须要降。但是话又说回来。如果他们真的这样子搞的话呢，财政赤字反而会不降反升哦。因为联总会的终极目标并不是只有稳定就业，他们还需要控制通胀，并且同时完成这两个终极目标才是最后他们需要去面对的。还有就是相关的经济指标也在市场的强劲需求之下不断的走高。这一点，我们可以从市场内比较重要的两大重点指标 CPI 跟 PCE 上面可以看得到。那这对于通胀的末端来讲，并不是一个很好的讯号。像是联准会透露出今年会进行降息的消息之后，劳动力市场反而依旧保持非常紧张的情况，薪资的成长率也是非常的可观，依旧维持在百分之四到百分之五左右。而且还有另外一个比较特殊的现象，就是。中小型企业并没有跟随大型企业调降他们的销售价格来换取庞大的销售增长，反而是调升他们的价格来促进他们的盈利增长。虽然说就以目前这样的状况，物价要暴涨回到之前那样子的状态是不太可能，但是也就是因为这样子，通胀反而才会呈现一个不降反升的情况。再加上一月的调查显示，服务业跟制造业的 ISM 指标。也都有不同程度的上升，甚至最后上涨的情况还有反映在房价上，而房价又偏偏在国家 GDP 里面占寡头，这也就直接导致联总会又更加坚定的往后推延降息的步伐。最后的最后哦，大家也不要忘记，在今年的年初开始，投资级别的债券、跟股票市场、期货市场、衍生性金融商品，几乎每一个投资工具都有成交量增加的现象哦。还有晶片公司 a m 带起来的 IPO 上市风潮，让那些想要上市的企业都更加的积极，这全都是现在经济非常活络的一个表现了、哦。那各国的股票市场呢，也都在这样的乐观情绪当中，纷纷创新高或者是反弹向上。但是哦，这也让市场再次冒出了另外一个想法，也就是经济在这样持续强劲下去。今年不降息，后续利率那么高的情况底下，又不说表，经济真的能够让普通老百姓接受吗？所以现在市场也有两派思想，一派就是认为说，就算不降息，经济也可以持续的增长，消费者并不会因为不同于以往的物价水准就改变他们的消费习惯。那另外一派呢，则是认为说，在不久的将来，民众就会渐渐消耗掉他们手中的钱。七月呢，也会把他们的融资幅度渐渐缩小，直到降息的出现。而接下来三月呢，联准会经济前景预测哦就会显得非常的重要了，因为每一季的季度前景预测，他们都会透露出接下来之后三个月的操作。等到那时候，就是市场重新定价的一个方向。所以今年到底降不降息，如何降息？现在这个被炒得如此之高的市场，能走多久？就会是这一次联总会会議上的一道主题。那讲回来，我们的大盘的话，随着二月份的结束，我们也看到一个跟以往选举年不一样的表现。因为通常选举的那一年二月份都会呈现季节性疲软，基本上都是因为产业淡季的关系。但是今年的二月就显得很不一样。虽然说确实有小幅震荡的出现，但是整体还是呈现一个上升的趋势。并且这还是从去年十一月以来连续四个月保持上涨，也因为这样，我也看到了一个比较有趣的文章。有分析写说，自从一九零年以来，在十一月到二月都有持续上涨的，基本上到那一年的年底都可以百分之百看到更高的点位。那以历史来估计的话，平均涨幅也有百分之二十一。那之所以会有这样的涨势，我觉得最大的原因还是因为那一年是选举年，不管是执政党还是在野党，都会想要拿出更好的成绩，让民众看到他们的硬实力。那如果真的按照历史来走的话，今年从年初到现在，大盘已经涨得有百分之六，后续继续走牛市的时间，可能会比大家想的时间还要来得更长。华尔街的分析师也开始走了例外一股风潮。只要经济没有出现什么危机，没有引发什么资产爆炸来进行调整的话，期货市场的短期压住波动都不会特别的大。那最近比较大的空方讯号，我想应该也只有我前面所讲的纽约社区银行的财务爆雷。所以三月份的话，应该就是观察一下中小型银行在没有了政府的紧急救助资金之后，他们会怎么处理自己的财务状况。但是纽约社区银行呢？哦，它比较像是他们自己的风控没有做好而导致的财务暴雷，跟整体的银行业的情况呢？哦，其实是没有太大的威胁哦。所以这样的话呢，能导致空方出笼的几率有大大降低的。再来进入个股之前，我就先来讲一下马斯克跟 OpenAI 之间的恩怨纠葛。这是马斯克真的是来硬的了、哦，他直接去起诉 OpenAI 的 CEO Sam Altman。那指控的原因是因为他认为 OpenAI 违背了他们当初创立的使命，也就是非盈利性组织不应该化为盈利组织来敛财。像是其中跟微软达成的独家合作关系，把他们最先进的 AI 技术 g b t 4作为彼此公司之间的沟通桥梁，甚至于把它拿来当做商业化来运营，这就让马斯克特别的不爽。他打算直接一棒敲到底。这也有可能会直接让微软跟 OpenAI 之间的合作有重大的影响。那当然哦，对于我们投资人来讲，最重要的就是看看随着这件事情的发酵 ，AI 的发展会不会出现什么样的冲击。那作为马斯克的老粉啊，我想你们应该都知道，他在 AI 的发展当中，对于人类的影响都是偏向于悲观的。虽然说他也希望随着 AI 的发展，人类的生活会变得更加的方便。这同样也是他创立特斯拉的初衷，但是他也担心，随着 AI 的强大，到时候很有可能会威胁到全人类的工作，甚至是生活。后来，随着一些所谓的大佬聚会，他也因此认识了跟他一起创立 OpenAI 的创始人 Sam Altman， 也就是我们这一次要讲的被告人。而就在他们共同认识之后，也更加促进了他们创立这一个非营利性组织 OpenAI 的想法，其中非营利性。还是 Altman 自己提出的，目的就是在人类跟 AI 之间保持中立，并且利用 AI 来让全人类获得利益。那在当初创立之际呢，他们就讲好由马斯克负责出钱 ，Altman 负责出技术。那为了尽快抢在 Google 这类的大型科技厂之前，把市场里面的人才都纳入手中，马斯克还一口气就投资了四千四百万。只是这些钱当然还是远远不够，他们拿来一边做研究一边找人才，所以他们就想了另外一个方法来进行融资，就是创立子公司，负责帮忙母公司筹集资金。而他们为了贯彻不盈利的思想，他们也进行了自我保护，其中一个规则就是非盈利性的使命大于盈利性的使命。那就以现在跟微软的合作来讲，这个规则有就跟没有一样。天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。任何使命，只要里面掺杂了利益，那就几乎可以忽视的。现在的 GPT 四已经被马斯克认为是微软重回巅峰的武器，因为照理来说，他们应该要把这项技术传给大家知道，而他们现在呢，却把这项技术当成秘密，所以现在的做法很明显的违反当初的规定。马斯克也在嘲笑说，奥特曼自从上一次被炒之后的回归，完全成为了为微软而服务的赚钱机器。那最终这件事情会对 AI 造成什么样的影响？如果最后确定 OpenAI 没有事，那也很有可能就会让那些想要透过非营利性组织来敛财的人跃跃欲试，最终大家都可以透过这个手段来达到逃漏税的目的。那同样，这件事情的结果。对于微软来说也是非常重要的，因为现在公司非常依赖 OpenAI 的技术，微软的 Copilot 产品都是基于 OpenAI 的技术来开发的。一旦 OpenAI 出了问题，微软自己也会有风险。但是目前来看，他们之间的问题还没有波及到微软跟 AI 产业，所以还不用担心太多。只是随着这件事情的发展 ，NVIDIA 跟 AMD 应该也会笑得越来越开心。股价星期四的大涨，也有可能是在 pricing 这件事。然后个股的小消息，我们就一样先来讲特斯拉。就在最近，特斯拉的充电业务又正式扩张了。之前我们就有讲过，因为他家的充电桩比公家机关提供的充电速度还要来得更快，所以有很多家汽车大厂都来找他合作，想要使用特斯拉的充电桩来帮他们家的电动车进行充电。那网络上也有预测机构表示，这直到2030年每年都可以让特斯拉多赚60到120亿美元。那会有底气做出这样的预测，是因为在美国，特斯拉的充电桩是非常之多的。虽然现在大家对于电动车并没有像之前一样那么火热，但是改变不了的是，特斯拉依旧可以靠充电业务来帮服务进行增长。如果按照现在的比例去估算。至少还可以给股价带来1 4到二十美元的增长，而且重点是他们还可以从开放充电业务之中拿到政府的补贴。哦，真的是打的一手好牌啊。那再来讲讲微软的消息，这次他们打算推出金融业专用的 Copilot， 而他们之所以又再一次的扩张业务，就是希望可以改变使用率下降的问题。因为表面上它虽然可以帮助使用者更方便的去使用 Office 365旗下的产品。但是它的体验效果并不是那么的好，所以很多人呢，往往在使用过后就不会再次使用。那整体来讲，他们现在所做出来的功能都是为了要去快速的匹配使用者的工作，让效率增加，并且加快 Office 产品之间的连接。估计今年微软应该都会围绕在 AI 上面进行文章了。那这同样也预告了一件事情，在未来，语言模型不会再是大家努力的方向。像是微软这样子针对性的 AI 产品，才会是最好的发展方向。那最后呢，就来讲一下电脑公司戴尔的情况。这是在财报发布之后，最亮眼的地方，并不是它的营收或者是它的 EPS， 而是在于它的 AI 服务器订单暴涨百分之四十，库存订单几乎翻倍。去年结算到现在呢，还没有交付的订单就有二十九亿美元，今年预计还会再继续增加。而且他们除了在 AI 方面的需求强劲之外，他们还把公司的分红提高了 20% 所以或许有可能也因为这样，它会成为 S N C I 跟 ARM 之后的 AI 操作股。但是同时也因为它是老牌的电子大厂，所以在没有新的催化剂之下，它的上涨幅度也不会到很高。好了，以上就是今天的财经大小事，财米 Money News 每月览国际财经，让你不再对财经感到陌生，让财经与你。